0: Ok? Vamos lá. Uh, nesse mês de março, aqui na Igreja Aliança, nós estamos realizando essa série de mensagens da teoria à prática, a espiritualidade cristã em ação. E a nossa intenção ao realizar essa série de mensagens é trazer à nossa consciência essa verdade bíblica de que a fé cristã e tudo aquilo que nós acreditamos não podem ficar apenas na teoria. Obrigado. Não podemos apenas... Dizer que temos fé, mas esta fé não trazer implicações práticas para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Então essa série de mensagens visa nos tirar da teoria, de conhecimento, de de compreensões que nós temos sobre Deus, para que essas compreensões movam o nosso viver. Direcione nossos passos, sejam a fonte de toda a nossa motivação e também... De, de ações. Para realizar essa série, a gente decidiu separar esse mês e basear esta série no livro de, ou carta de Tiago. Que, Tiago que foi irmão de Jesus e que foi o primeiro grande líder, o primeiro líder da igreja, no início uh, da igreja. E além de Tiago ser o autor dessa carta, irmão de Jesus, uh, e, e, e a carta está sendo escrita por um líder... Ah, essa carta também foi a primeira, o primeiro texto produzido pelo cristianismo, por volta do ano 45 depois de Cristo, quase 13 anos depois que Jesus ressuscitou, este é o texto ah, e este é o autor que todos os outros tiveram como referência, como base de inspiração, como líder que os conduziu nos primeiros, no primeiro século da igreja cristã. E o livro de Tiago, ou a carta de Tiago, vou chamar de carta daqui para frente, a carta de Tiago ela é interessante porque ela é uma carta muito direta, ela é uma carta muito... Ah, que você não fica com sombra de dúvida do que ele está falando, porque Tiago faz questão de ser direto e reto naquilo que ele quer apresentar, ao invés de fazer indiretas, não, Tiago é é direto no assunto, tanto que ao ler Tiago você pode pensar que o texto foi escrito algumas semanas atrás, de tão atual que é o texto de Tiago, são 108 versículos... Você já sabe disso, que você leu essa semana, né? Eu creio que eu tenho bons ouvintes que fazem aquilo que a gente pede. Você leu essa semana, você viu que você leu 108 versículos? E dos 108, 54 são mandamentos. Porque Tiago faz questão de trazer essa ideia de uma fé prática. E como o livro de Tiago, a carta de Tiago, é uma carta direta, é uma carta de ação que nos coloca em movimento, nós estamos a cada semana estudando um capítulo, e baseando esse capítulo em uma pergunta que a gente quer responder com nossas meditações. Nós começamos na semana passada, então, estudando o primeiro capítulo e levantando essa pergunta. Como transformar provação em aprovação? E eu acho fantástico as coisas que Deus faz, porque o semaninha tribulada que tivemos semana passada. E justo dessa semana, dentre tantas outras, Deus escolheu essa para falarmos sobre tribulação, sobre provas mas ah, acredito que o que ficou muito marcante para nós nossa semana passada é que quando Deus nos prova, Ele quer nos aprovar. Quando estamos diante de provações que são além de nossas capacidades ou competências, então estamos diante de uma situação onde Deus quer moldar nossa vida, onde Deus quer moldar o nosso viver, onde Deus quer nos levar a uma maturidade de fé muito diferente da que tínhamos até aquele momento. E por mais difícil que seja para mim, como pregador, falar, tenham por motivo de grande alegria, passarem por diversas provações, eu estou entendendo que. Eu entendi semana passada que Tiago fala que é uma alegria passar por provações, porque somente em provações é que nós vemos o poder de Deus ser manifestado. É somente diante das provações que nós temos noção do quão grande é nosso Deus e de quão grande é seu amor por nós e seu cuidado por nós. Então, por isso que é um motivo de alegria, porque provações são ótimas oportunidades para Deus manifestar seu poder e sua graça. Vocês que oraram por sabedoria essa semana, eu espero que Deus tenha dado muitas oportunidades de você ser sábio e crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Hoje a gente vai dar sequência nessa série de mensagens e o segundo tema da nossa série... Não está passando aqui para mim, se vocês puderem passar aí na mesa, por favor. O segundo tema, que tem a ver com o segundo capítulo da nossa mensagem de hoje, ah, é esse aqui. Eu passei demais aqui, desculpa gente. Como ter uma fé autêntica? Como é que nós sabemos se a fé que nós professamos, ela é verdadeira ou ela é falsa? Como é que você sabe que se a fé que você tem é uma fé eficaz ou é uma fé inoperante? Como que eu e você podemos saber se a nossa fé ela nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus? Wilson, como assim tem fé que afasta de Deus? Tem, tem uma fé que nos aproxima e uma fé também que nos afasta, e é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa nessa noite, meditando no capítulo 2 de Tiago, e antes de entrarmos, a gente vai ler o texto agora, só que antes de de lermos Tiago 2, quero só lembrar um um ponto muito importante, lembre que Tiago está escrevendo para refugiados, Tiago está escrevendo para quem está fugindo de perseguição religiosa, Tiago está escrevendo para judeus que se converteram ao cristianismo, que renderam sua vida a Jesus, reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida e por conta desta fé foram perseguidos por outros judeus. Então estão espalhados por outras cidades. Agora imagina você, alguém que está fugindo, alguém que está com grandes conflitos, alguém que está com dilemas com os quais não sabe lidar e aí você recebe esse texto de Tiago. Então se você tem dificuldades, se você está lidando com problemas com os quais você não sabe é, como lidar, esse é um bom texto para você meditar nessa noite. Creio que Deus quer falar de uma maneira muito especial comigo e com você, através dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas ao pobre vocês disserem, fique aqui de pé, ou sente-se no chão, junto à estrada onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação? fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que os oprimem? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome sobre, que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Preste atenção nisso aqui, por favor, porque o Tiago diz que quem obedece toda a lei, mas tropece em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam, como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia, sobre quem não foi misericordioso, a misericórdia triunfa sobre o juízo, Tiago ainda vai perguntar, de que adianta meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão o nosso antepassado justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, você pode ver, que tanto a fé, como as suas obras, estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada, pelas obras, cumpriu-se assim, a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado, de amigo de Deus, vejam, que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? E aí então o texto de Tiago encerra dizendo, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Morta até aqui possivelmente Tiago capítulo 2 é um dos textos mais polêmicos e que teve mais polêmica na história da igreja um dos textos mais difíceis de ser interpretado tão difícil que no século 16 o Martinho Lutero que é o reformador da igreja ele relutou muito em traduzir a epístola de Tiago a carta de Tiago do latim para o alemão, no século XVI houve um homem chamado Martinho Lutero, que era um monge da ordem de Agostinho, e e ele decidiu traduzir a Bíblia do latim para o alemão, para que todo o povo tivesse acesso aos textos sagrados, mas quando chegou em Tiago, ele relutou muito para traduzir, ao ponto que ele inclusive dizia que Tiago era uma epístola de palha, que ele não via muito valor desse texto estar dentro da da Bíblia Sagrada. Olha uma das frases que Lutero fala sobre o texto de Tiago. Ele diz que não, não não dava valor a Tiago porque, contrário a Paulo e a toda a Escritura, ela, essa carta, dá justiça às obras. Segundo, porque ao querer ensinar a cristãos... Não lembra em sua longa doutrina o sofrimento, a ressurreição, o Espírito de Cristo. Tiago não faz outra coisa do que instar para a lei e suas obras, ah, misturando tão confusamente uma coisa na outra, que imagino que tenha sido algum homem bom e piedoso, que captou alguns ditos de discípulos, dos apóstolos, e assim o lançou sobre o papel. Ele ainda vai dizer o seguinte, em suma, ah, ele quis combater os que confiavam na fé ah, sem obras. Só que ele foi fraco demais. Quer alcançá-lo pela promoção da lei quando os apóstolos o conseguem atraindo para o amor. Por isso, diz Lutero, o reformador da, da, do século XVI, ah, eu não posso colocá-lo entre os livros principais. Mas, com isso, não quero impedir que ninguém a fazê lo e a destacá-lo como lhe apetece, pois no mais contém muitas uh, boas afirmações. Uh, Lutero relutou muito para traduzir esse texto que a gente leu hoje, a epístola como toda, a carta como todo, E eu queria fazer uma defesa de Lutero, eu queria defender um pouco Lutero. Se você não conhece um pouco da história, Lutero, como eu disse, ele era um monge agostiniano, professor de teologia, E houve um momento da vida de Lutero que ele teve uma grande crise de fé, porque Lutero ele tinha plena consciência de que era pecador, e por ser pecador, o seu destino era o inferno. E Lutero sabia que ah, ele podia fazer muitas boas obras, mas por melhores que fossem suas boas obras, isso não o salvaria do inferno. E essa era a luta que Lutero tinha, ah, eu, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho feito boas obras, minhas boas obras são boas, mas não boas o suficiente de me impedir para o inferno. Porque eu nunca matei, eu nunca roubei, mas o meu coração é um coração sujo, é um coração, coração inclinado para o mal. e um coração, Alguém que tem um coração inclinado para o mal, o seu destino é inferno. Esse era, era o pensamento de Lutero. E Lutero estava vivendo essa grande tensão até o dia até o dia que preparando uma aula de Romanos, ele se depara com Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2 que diz, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, quando Lutero leu este texto, a vida dele mudou, porque quando ele leu esse texto, ele entendeu que não era a boa obra que ele fazia para Deus que o salvaria, mas a boa obra que Deus fez enviando Jesus para morrer na cruz que o salvaria. Lutero entendeu através desse texto que não é algo que ele faz que pode salvá-lo, mas aquilo que Jesus fez na cruz é que pode conceder-lhe salvação. E a gente tem acesso a essa salvação pela fé, crendo que Jesus sobe a cruz com os nossos pecados crendo que Jesus na cruz leva a condenação que era nossa. E uma vez que Jesus morre ah, por nossos pecados e paga... A nossa condenação, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossa vida para Jesus, recebendo Ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos salvos pela fé. Lutero, ele lê esse texto e aquilo mexe o coração dele. Aquilo traz um um alívio e e o entendimento de que ele só poderia ser salvo por Jesus. E não há nenhum outro caminho. E aí então isso começa a desencadear em toda a reforma que ele proporcionou. Então essa é a minha defesa de Lutero Eu entendo que Lutero tinha uma crise E agora você tem que se imaginar no lugar de Lutero Você passa a vida inteira ou boa parte da vida com esta crise Eu preciso fazer boas obras, eu preciso fazer boas obras Se eu não fizer boas obras, eu não vou me aceitar Deus me ama pelo que eu eu faço Se eu deixar de fazer algo, Deus vai deixar de me amar Lutero viveu assim Aí um dia ele lê o texto de Romanos que fala Não, peraí, Deus me ama porque Ele me ama, Ele escolheu me amar E a minha salvação não está vinculada ao que eu faço, mas ao que Jesus faz. Então, ele entrega a vida para Jesus. E depois de entregar a vida para Jesus, ele lê o texto de Tiago que fala sobre obras. Então, eu entendo essa crise que Lutero teve. E quem sou eu ah, para questionar um dos principais nomes do cristianismo? Quem sou eu para questionar o reformador Lutero? Mas eu, eu... Pesquisando E pensando um pouquinho nessa mensagem de hoje Eu pensei em apenas dois pontos Que eu queria colocar ah, Quando o Lutero fala Que, que Tiago está contradizendo Paulo A primeira coisa que eu pensei Falei, bom, como é que Tiago pode Contradizer Paulo Se Tiago escreveu primeiro que Paulo Quem escreveu o primeiro foi Tiago Então quem está contradizendo quem E outra coisa Como é que Tiago está contradizendo Paulo, sendo que Tiago foi uma das inspirações de Paulo, como se, porque Tiago foi o líder que conduziu Paulo, não há contradição, E, e o questionamento maior é esse, será que realmente o que Tiago fala sobre fé e obras é diferente do que Paulo fala sobre fé e obras? É o que a gente vai ver nesta noite, no texto que nós lemos, Tiago ele começa Capítulo 2, ah, deixando muito claro quem é o público para que ele está se dirigindo. Tiago fala: ah, Meus irmãos, como crentes em nosso, Senhor, nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, Tiago não está escrevendo ou não está se direcionando a quem não teve uma experiência com Jesus. No capítulo 2 de Tiago, ele não está falando com alguém que não está confiando a sua vida a Jesus. Ele não está falando nesse texto do capítulo 2 para quem admira Jesus, para quem acha bonito os ensinos de Jesus. Não é para esse público que o Tiago está falando. Tiago no capítulo 2, ele inicia falando com pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Tiago está falando no começo do capítulo 2 com pessoas que estão dependendo exclusivamente de Jesus e tão somente de Jesus para ir ao céu. Tiago está se dirigindo àqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados e entregaram a sua vida para Jesus é para essas pessoas que Tiago está se dirigindo no capítulo 2 e para essas pessoas que estão confiando em Jesus que se dizem discípulos de Jesus que creem na obra que Jesus realizou na cruz Tiago vai no capítulo 2 dessa, dessa carta apenas trabalhar dois pontos primeiro se você crê em Jesus Cristo, não faça diferença ou distinção entre as pessoas. E você que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que as suas obras demonstre em quem você crê. Esses são os dois pontos que Tiago levanta. Você crê em Jesus, você diz que Jesus é o teu Senhor... Você diz que Jesus é o teu salvador, então não faça a distinção entre as pessoas. Você teve uma experiência com Jesus, você é discípulo de Jesus, então para você que as suas obras demonstrem em quem você crê. Por muito tempo na, no, no cristianismo, ah, houve um grande... Quando as pessoas liam Tiago capítulo 2, parecia que ele estava travando uma batalha entre fé e obras, muitas pessoas, inclusive Lutero, quando eles liam Tiago capítulo 2, parece que eles estavam observando Tiago fazer uma distinção entre fé e obras, ou fé versus obras, como se fé e obras fossem coisas distintas, como se fé e obras fossem ah, opcionais de série da espiritualidade cristã, Bom, eu sou cristão, então eu vou vou optar pela fé. Não, não, eu sou cristão, eu vou optar por obras. Algumas pessoas leem o texto de Tiago capítulo 2 dessa forma. ah, Algumas pessoas leem Tiago capítulo 2 como se ele estivesse falando que é natural ou aceitável ter um e não ter outro. Não, é tranquilo, eu posso ter fé sem ter obras. Ou não, 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 eu tenho ótimas obras e a a fé anda mais ou menos. Mas sabe, quando a gente medita em Tiago capítulo 2, não é sobre isso que Tiago está falando. E essa foi a parte que Lutero não entendeu. Tiago não está falando de fé versus obras. Tiago não está falando de fé ou obras. Não é sobre isso que Tiago está falando no capítulo 2. O que Tiago está falando no capítulo 2 é sobre fé viva e fé morta sobre uma fé que salva ou uma fé que mantém em condenação. Tiago no capítulo 2 está falando sobre uma fé que transforma a vida ou uma fé que é inútil, que é ineficaz, que não que deixa a pessoa no mesmíssimo lugar em que ela está. O que Tiago está falando no capítulo 2 que nós lemos e vamos meditar é sobre uma fé que nos arremessa para a vida viva ou uma fé que nos mantém na vida morta. É sobre isso que Tiago está falando, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, respondendo à pergunta que levantamos, como ter uma fé autêntica? A primeira coisa que me vem à mente quando eu leio o texto de Tiago, capítulo 2, é que uma fé autêntica nasce dos nossos atos de justiça. Nós não podemos ser injustos no trato com as pessoas. E Tiago, ah, é bem interessante que Tiago dá aquela indireta-direta. Ele fala assim, gente, imagina uma situação hipotética. Imagina nada, Tiago, você já viu, você presenciou o fato, isso aqui está tá, encomendada, essa fala aqui. Mas ele trabalha na base da, da, da hipótese. Ele fala assim, gente, imagina que nos nossos encontros, nossa, como a reunião como essa que a gente está tendo hoje à noite aqui, ou nos encontros do Lari, imagine que no encontro dos discípulos de Jesus, entre alguém rico, bem vestido, cheiroso, que mora perto e imagina que no mesmo dia, no mesmo encontro, na mesma cela, no mesmo culto, vem alguém pobre, mal vestido, que mora longe, que tem uma dificuldade de feição, imagina esses dois casos, Tiago vai dizer, "Ah, você que crê em Jesus, por que você dá atenção para um, respeito, admiração, trata bem, vê com bons olhos e o outro você despreza, o outro você desrespeita, o outro você não considera, como se fosse possível, sendo discípulos de Jesus, criarmos uma categoria para pessoas, e o quanto elas são dignas ah, de serem honradas, e o quanto é o valor de sua dignidade humana, se a pessoa é bonita e mora perto, em autoestima, agora se é feia e mora longe, pouca atenção, Tiago fala, vocês não podem fazer isso, se vocês se dizem seguidores de Jesus, se vocês têm caminhado com Jesus, se vocês ah, estão imitando Jesus, porque cristão é a ideia dos pequenos cristos, que estão representando Jesus no mundo, como é que vocês vão tratar bem um e mal outro? Como é que vocês vão fazer uso das posses de uma pessoa, de sua aparência e do seu status social para determinar como você vai respeitá-lo ou não? Certamente que no mundo é assim. Certamente que ah, nos meios onde circulamos, as as pessoas bem trajadas, com maior cultura, com maiores condições, certamente recebem melhor tratamento do que outros. Mas vocês, dentro da igreja fazendo isso... Tiago está dizendo, vocês que ah, estão se identificando com Jesus, fazendo isso? Como eu falei para vocês, isso aqui é é mensagem encomendada, Tiago vem com essa ideia de, não gente, imagine, imagine, não, é um caso real, porque Tiago está escrevendo para um grupo de de pessoas que fugiram de suas terras, e chegaram em um novo local, chegaram em que condições? De muita dificuldade, chegaram recomeçando a vida, e possivelmente Tiago presenciou esse caso, que ah, neste recomeço de vida de uma igreja simples, quando chegava alguém rico, opa, peraí, senta aqui, por favor, fique à vontade, quer dar uma palavrinha, quer ter uma oportunidade? E a pessoa que vinha mal vestida, na, na revista atualizada, está ah, andrajoso, que chegava Andra, de forma Andra, um andrajoso, fala, não, não, está fechado hoje, hoje não vai ter celebração. Tiago fala, vocês não podem fazer isso porque estes ricos que vocês estão elogiando, são os mesmos que fizeram vocês fugirem, que os colocaram em perseguição, que difamam o bom nome que há sobre vocês, Tiago está falando de um caso clássico, ricos e pobres, mas esse texto, ele é mais profundo que isso, ele não está falando somente, embora Tiago está usando o exemplo de rico e pobre, ele não está falando somente disso, ele está falando de qualquer tipo de diferenciação, que podemos fazer entre pessoas, qualquer tipo de desprezo que podemos ter por uma pessoa, por aquilo que ela é, como se fosse justificável desrespeitar uma pessoa, pelas categorias que nós criamos, e mais interessante que isso, nesse texto de Tiago, Tiago está nos ensinando, que a a fé cristã, a a espiritualidade cristã, não é um convite para nós compartilharmos nossa vida, Como se fosse possível, bom, eu tenho a minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida familiar e a minha vida espiritual. Só se você for esquizofrênico, na verdade, você pode fazer isso. Mas se você é uma pessoa sadia, mental, não tem como você compartilhar a tua vida e dizer assim, não, 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 aqui é minha vida espiritual, mas a minha vida familiar está um caos. Não, 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 na minha vida espiritual está bem, porque eu oro, jejuo, vou para a igreja, mas minha vida profissional, meu chefe não me aguenta. Tiago vai dizer que não é possível a gente ter uma, uma boa relação com Deus, que não reflita no nosso trato uns com os outros. Não existe esse negócio de vida pessoal e vida espiritual, porque tudo é espiritual. Porque a espiritualidade cristã, ela entra em toda a nossa vida, de maneira integral. Vocês imaginam essa cena, ah, ao final do culto, o meu filho vem me abraçar, fala, pai, pai, eu falo, não, pai não, reverendo Wilson, porque aqui é vida espiritual, na vida espiritual é reverendo, na vida ah, familiar é pai, mas na, na vida na espiritual é reverendo. Eu, vocês dão risada, mas eu tive um, um pastor uma vez, que eu não vou citar o nome por elegância, mas uma vez eu fui me dirigir a ele pelo primeiro nome dele, e a esposa dele falou, shh, é pastor tal, não é pelo nome, e eu não sabia que o primeiro nome dele era pastor, por isso que eu não acabei usando. Uh, mas existe, uh, pessoas fazem essa diferenciação, não, 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 na minha vida espiritual está tudo bem, mas na minha vida pessoal não, mas peraí, não existe essa diferenciação, o Tiago está falando... Se vocês, como crentes em Jesus, como quem crê em Jesus, a sua relação com Deus, ela interfere diretamente na sua relação com as pessoas ao seu redor. A sua relação com Deus, ela influencia a sua relação com outros. Então, no, eu sempre confundo isso, no vertical, é isso mesmo? Vertical é cá, né? Horizontal é para cá, né? Obrigado, gente. A minha relação vertical que é a minha relação entre Deus, ela tem que ter implicações e consequências da minha relação horizontal. A fé cristã ela não é uma fé individual, uma, uma fé de um quarto secreto, uma fé de um lugar solitário apenas. Ela é também, mas não é somente. Eu não posso jamais dizer assim, olha, entre eu e Deus está tudo bem. Mas como está tudo bem entre você e Deus, se não está bem com as pessoas com quem você convive? A minha fé, a sua fé, ela tem que ter implicações nos nossos relacionamentos. A minha fé e a sua fé tem direta influência com as pessoas que nós convivemos. Então também é espiritual a sua relação com o seu marido que não troca a lâmpada há seis meses. É espiritual. É espiritual levar seu filho para a escola e chegar no estacionamento, e uma pessoa abençoada, colocar o carro que ocupando duas vagas, e você tem que ficar esperando a pessoa, o abençoado sair, e você se atrasa, porque alguém se julgou no direito de colocar o carro em duas vagas, eu não sei se paga dois IPVA por isso, é espiritual, tem tudo a ver com espiritualidade, o seu vizinho que decide às duas da manhã tocar sertanejo universitário, e quando você fala assim, oh, oh, meu querido, você poderia por favor diminuir, a gente está tentando dormir, ele dizer assim para você, quer silêncio, vai morar no meio do mato, tem tudo a ver, porque a gente acha que não tem a ver, a gente acha que espiritual isso aqui, ó, é o culto, é a celebração, são as músicas, e a gente até fala depois de um domingo à noite, poxa Deus, você viu como foi avivado o culto hoje, eu imagino Deus falar assim, eu acho que vou esperar até amanhã se você for levar seu filho para a escola, a hora que você for ver aquela vaga de novo ocupada por um carro. Para saber se o seu culto foi foi avivado, eu acho que eu vou esperar até sábado de novo, quando o seu vizinho for tocar sertanejo universitário. Porque aí sim a gente vai saber se houve avivamento ou não. Aí sim a gente vai saber se a nossa prática da vida espiritual dominical, ela foi real, ela foi verdadeira, ela foi autêntica. Porque não existe vida espiritual... Que não traga implicações em todos os aspectos da nossa vida. Você pergunta para algumas pessoas assim, como é que está a sua vida com Deus? Está ótima. Oh, glória a Deus. Se eu, se eu levantar a mão, Deus me puxa, de tão boa que está. Aí você fala, é mesmo? Legal. Mas me diga uma coisa: se a tua vida espiritual, se a sua relação com Deus está tão boa, por que teu cônjuge não está feliz? Por que que teu cônjuge não se sente a pessoa mais realizada do mundo? Ah, entre eu e Deus está ótimo. Está ótimo? Por que teu filho não consegue falar com você? Por que que teu pai não sabe o que fazer com a tua vida? Por que teu chefe está fazendo contas para te mandar embora porque você é um péssimo funcionário? Ah não, entre eu e Deus está tudo bem. Não está. Porque estar tudo bem entre Deus tem que nos fazer ficar bem entre nós entre as pessoas com quem nós nos relacionamos, entre aqueles que estão ao nosso redor, Tiago nos convida a essa compreensão de que fé é prática, não é teórica, que fé tem implicações, não fica no campo apenas ah, ah, da mente mente do pensamento, não, você tem fé, você crê em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, então não faça... Diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Por que, Tiago? Porque crer em Jesus te leva naturalmente, automaticamente, a tratar todas as pessoas com dignidade, com respeito, com a honra que lhe é devida. São sinônimos de uma fé autêntica. Igualdade, empatia, misericórdia, generosidade, respeito e amor ao próximo. Como a gente pode ter uma fé autêntica? Tiago, ele vai falar que nós temos uma fé autêntica quando nós demonstramos as nossas crenças por nossas ações. Outro ponto que Tiago levanta nesse texto que nós lemos está relacionado com a a nossa fé, que é abstrato, que ninguém apalpa, ninguém pega, e nossas obras, que é a parte palpável da nossa fé. Nossas obras são são a parte palpável, aquilo que se pode ver de nossas crenças. Você possivelmente já ouviu um ditado e viu fotinho no Instagram e no Facebook e compartilhou isso daí, com muita fé e esperança, dizendo, ah, a, a fé é a alavanca que move a mão de Deus. Você já viram isso já? Não precisa se manifestar, você já compartilhou isso já? Você já escreveu isso já? A fé é o poder que move a mão de Deus. Como se Deus estivesse sentado, Deus está sentado assim, olhando o iPhone dele, não sei se Deus tem iPhone ele está olhando aqui, aí você tem uma porção de fé, Deus, para despertei, aí, alguém teve fé na terra, eu preciso trabalhar. Será que é isso mesmo? Será que a fé tira Deus do lugar? Será que a fé faz com que Deus faça o que Ele não quer fazer? Ou o impeça de fazer aquilo que Ele quer fazer? Aliás, será que é a minha fé, que deve ser poderosa demais, né? A minha fé que dá uma porção de ânimo para Deus se mover, como se Deus não... Te, Deus está tão cansado, desanimado. eu, não, peraí, Deus, eu vou ter fé, Deus, eu vou orar aquela oração poderosa, aí Deus fala, opa, ainda bem que alguém orou por um poder, porque isso me pegou, me contagiou, agora eu vou agir. Eu espero que você... Eu não tenho como te vigiar, porque eu não tenho mais Facebook e Instagram, mas eu espero que depois dessa noite, você não diga mais que a fé... É a a alavanca que move a mão de Deus, ou a força que move a mão de Deus, porque Deus não precisa da minha fé e nem da sua para se mover. Deus não precisa da minha fé nem da sua fé para agir, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, e não há quem possa impedi-lo de agir, não há quem determine suas ações, Ele faz aquilo que Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer. E para ilustrar isso, Tiago ele vai dar mais uma das indiretas diretas dele. Para ilustrar esse pensamento sobre fé e o que alguém chamam de fé e obras, Tiago usa mais um desses casos hipotéticos que possivelmente aconteceu na igreja. Ele diz, gente, imagina a cena. Chega alguém na sua igreja e fala assim, olha, eu estou numa uma situação muito difícil, eu estou passando dificuldade, eu estou há dias sem comer. E você fala, vem aqui à frente, por favor. Eu queria chamar nossos presbíteros, por favor, Klaus, Marcos, Chiquinhos, vamos orar por essa pessoa. Deus, em nome de Jesus, retira o espírito de fome dessa barriga. Senhor, nós repreendemos toda a ação faminta que está sobre esse estômago, e pedimos que em nome de Jesus, ele seja saciado pelo teu poder do Espírito Santo. E aí nós lemos textos bíblicos para essa pessoa, sobre como Jesus multiplicou pães e peixes. E dizemos para essa pessoa, olha, você vai ser um vencedor. Você vai sair daqui e vai passar a triunfar, a prosperar, a ter grandes provisões. (risos) Tiago diria para a gente, não, 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 não. Vocês entenderam tudo errado. O nome disso não é fé. O nome disso é charlatanismo. O nome disso é feitiçaria. O nome disso é mentira. Porque Tiago está falando assim, como que vocês podem crer em Jesus e ter alguém passando necessidade e vocês em condição de ajudar falar, olha, vá em paz. Deus te abençoe. Como é que vocês podem crer em Jesus e alguém fala, por favor, eu estou com fome e você fala, vamos orar por sua vida para que Deus providencie recursos do céu. Como ele fez cair maná sobre a terra que cair maná sobre a sua vida. Tiago fala, como é que vocês podem fazer isso. Como é que vocês podem tratar a fome com declarações? Com frases de efeito? Com orações? O que Tiago está questionando aqui não é o poder de Deus, porque Deus realmente tem poder para fazer coisas extraordinárias. O que Tiago está falando é o seguinte, vocês que, que, que Deus tem poder, eu sei. Eu quero saber o que vocês é que vão fazer porque tem fé. Eu não quero que você... Diante de um faminto, ore para Deus fazer algo extraordinário, porque isso eu sei que Deus pode fazer, mas o que você pode fazer de forma ordinária? Porque você diz que tem fé. A oração não é o poder que move a mão de Deus, é o poder que move as nossas mãos. A fé não é o que tira Deus do lugar, é o que nos tira do lugar. Porque temos fé, nos movemos. Porque temos fé, agimos. Porque temos fé, nos compadecemos. Não é a minha fé que coloca Deus em movimento, mas a minha fé em Deus que me coloca em movimento. Não é a minha fé que faz Deus trabalhar, é porque tenho fé que eu trabalho, que eu sirvo, que, que eu produzo. Que alguém que Deus tem poder para fazer todas as coisas, a gente sabe disso. A pergunta é: e você? Você tem fé? Então cadê suas obras? Então cadê a sua ação? Se você tem fé, então cadê seu empenho, sua dedicação, a sua consagração, o seu engajamento? Onde estão as obras de suas mãos, você que tem fé? O que que de fé, que é abstrato, pode ser visto na sua vida, que é algo concreto? Tiago não está falando sobre ah, fé e obras, ele está falando como essas coisas andam junto. Mas é interessante que acontecia lá na igreja de Tiago que quantas vezes quando ele pregava o pessoal questionava ele. Alguns nem gostavam da pregação do Tiago. E aí Tiago falando sobre isso, sobre fé, olha, se você tem fé então você tem que agir. Aí levantou-se um questionamento que ele vai responder. Tiago fala assim que enquanto ele falava sobre isso, alguém levantou um questionamento. Peraí, peraí, Tiago. Me diga uma coisa. Você tem fé, Tiago? Eu tenho obras. E aí Tiago eu acho essa é só um achismo meu, eu acho que Tiago perdeu a linha. Aqui ele se descontrolou. Porque Tiago fala assim, ah é, então peraí, deixa eu fazer algumas perguntas para você que tem fé. Você crê ah, que Deus é soberano e foi o Criador de todas as coisas? E a pessoa aqui em questão falou, creio, claro que eu creio. Você crê que ah, o pecado afasta a humanidade de Deus? Creio, claro que eu creio. Você crê que Deus enviou Jesus ao mundo, ele nasceu de uma virgem, viveu sem pecado, morreu na cruz por todos os pecadores? Creio, eu creio nisso. Porque eu tenho fé, eu tenho que crer nessas coisas. Ok? Tiago diria para essa pessoa: então você crê também que Jesus no terceiro dia ressuscitou, que a morte não pôde detê-lo, que o pecado não o venceu e que ele triunfou sobre a morte e pecado? A pessoa diria, creio? É claro que eu creio nisso. Quem não crê? Claro que eu creio nisso. E você crê que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e um dia vai julgar vivos e mortos? Que um dia Ele vai ah, ouvir a declaração de quem se rendeu a Ele como Senhor Salvador e quem o rejeitou? Creio em tudo isso. Última pergunta, para você tirar dez. Você crê que que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja? Para buscar todos aqueles que se renderam a Ele? Creio. Claro que eu creio. Tiago fala, muito bem, eu tenho uma última pergunta então. Que diferença existe entre vocês e os demônios? Porque os demônios creem nas mesmíssimas coisas. Eu imagino que foi esse silêncio que aconteceu quando o Tiago disse isso. Que se podia ouvir um alfinete. Porque essa é aquela hora que você ouve uma coisa, você fala... Daquela engolida assim, fala eu nunca tinha pensado nisso existem pessoas que creem todas essas coisas e a gente fala, bom, quem pode negar o batismo para essa pessoa, se ela crê em tudo isso quem vai negar o batismo, seja bem vindo a ser membro da nossa igreja mas os demônios creem nas mesmas coisas e eu arrisco dizer que tem demônio que é mais crente do que muita gente E aí, Tiago está falando isso. Espera aí. Se, se você crê nas mesmas coisas que os demônios, creem, porque os demônios também sabem que Deus é soberano, criador de todas as coisas, que enviou Jesus ao mundo para morrer pelos por, por pecados dos pecadores, que Jesus ressuscitou, que ele está sentado à direita de Deus e vai julgar vivos e mortos e que um dia vai buscar a sua igreja. Os demônios sabem de todas essas coisas, creem e Tiago, e quem está falando é Tiago, tá gente? Não sou eu. Tiago fala, vocês creem que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então que diferença existe entre vocês? Boa pergunta essa, né? Eu gostei disso quando eu fiquei pensando nessa semana. Verdade, que diferença que existe entre demônios e outras pessoas que afirmam as mesmas crenças? E para te explicar qual é a diferença, eu quero te contar uma história. Uma história muito simples que vai nos esclarecer qual que é a diferença. E esse é o ponto que você pode verificar se essa diferença também existe na sua vida. Conta-se uma história, não sei se ela é verdadeira ou se ela é falsa, que um equilibrista muito famoso, ele atravessou um cabo de aço ah, sobre as cataratas do Niágara, que fica entre o Canadá e os Estados Unidos. E aí então, ah, sobre esse cabo de aço, ele atravessou ah, por inteiro esse trajeto. E todo mundo, Uau! fantástico, e aí ele falou assim pro público, vocês acreditam que eu posso voltar? e o pessoal, claro, então, pois bem, aí ele pegou e voltou, todo mundo, uau, que tremendo e aí ele se dirigiu ao público e falou assim, vocês acreditam que eu posso fazer esse trajeto mais uma vez com um carrinho de pedreiro? todo mundo falou, claro, é óbvio, você é o campeão mundial e aí ele falou para uma pessoa, então você pode sentar no carrinho? O pessoal falou, opa, peraí, aí não, peraí, aí não Porque uma coisa é acreditar que você pode fazer. Outra coisa completamente diferente é confiar a minha vida aos seus cuidados. Uma coisa é acreditar que você é o campeão mundial de travessia em cabo de aço. Outra coisa é sentar no carrinho. Peraí, peraí. Tem tem muita diferença isso. Essa é uma ilustração perfeita para aquilo que o Tiago está falando sobre a crença daquele público para quem está se dirigindo, e demônios. Porque demônios, apesar de saber tudo o que sabem, não se rendem a Jesus, não amam Jesus, não entregaram suas vidas para Jesus. Não têm suas vidas influenciadas pela palavra de Deus, por aquilo que Jesus é. Não amam Jesus. E é o que Tiago está falando. Crer em Deus é uma coisa. Agora, completamente diferente disso, é se submeter a sua vontade, sem reservas, crer que Deus existe, até os demônios creem, crer é uma coisa, agora, conceder o governo da sua vida a Ele, é outra coisa completamente diferente, sim, eu creio em Deus, grande coisa, os demônios também creem e tremem, crer em Deus é uma coisa, agora, confiar a sua vida, aos cuidados dEle, sentar no carrinho, atravessar, por este cabo de aço da vida e da história até a eternidade, é uma coisa completamente diferente. É o que Tiago diz, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E isso nos leva a pensar talvez, sobre qual é a consequência, na nossa vida daquilo que nós dizemos acreditar. Você diz que crê em Deus, ok, ok, Quais são as consequências dessa crença? O quanto que ela compromete o seu viver? O quanto que ela dita os seus passos? O quanto que ela te faz mais parecido com Jesus? Eu eu encerro a nossa mensagem, nossa reflexão nesta noite, usando mais um exemplo de Tiago. Para exemplificar o que ele estava pensando sobre fé acompanhada ou evidenciada por obras, Tiago ele vai citar mais dois exemplos. Ele cita o exemplo de Abraão, que era uh, um homem em idade avançada, para quem Deus um dia fez a promessa de um filho. E através desse filho ele teria uma grande descendência. Mas um dia Deus uh, colocou Abraão, fez uma prova para Abraão, colocou Abraão em prova, para que Abraão pudesse compreender se ele amava mais a Deus ou mais a seu filho. Teve um dia que Deus colocou Abraão diante de uma situação onde ele precisaria entender que tudo sem Deus ah, não é o bastante e Deus e mais nada é o suficiente. Abraão, Deus propôs para Abraão, Abraão, seguinte, eu queria que você me oferecesse seu filho. E Abraão fala, assim senhor, está aqui meu filho. E Deus depois de uma longa história fala, Abraão, está de volta teu filho porque agora ficou claro que você entendeu que eu sou tudo na sua vida. E um outro exemplo que que... Tiago Usa, de Raab, que era uma prostituta que ouviu dizer de que Deus estava uh, to- tomando uma cidade, que ela morava numa cidade destinada à destruição, e ela não queria ser destruída com aqueles habitantes. Então, ela se rende e passa a fazer parte do plano de Deus para aquela conquista. Esta Raab, por essa atitude uh, de esconder espias, que viriam mais tarde conquistar a cidade, faz com que não apenas ela seja salva, mas também que ela fizesse parte do povo de Deus e depois se tornasse Tátara Tátara e muitos Tátara de Jesus. Ela entra na genealogia de Jesus. Tanto Abraão como Raab. os exemplos que Tiago demonstrou, tinham fé, mas a sua fé precisava ser evidenciada por seus feitos. Ou como Tiago diz, a fé sem obras está morta. Não é um debate sobre fé, versus obras, não é uma disputa, fé ou obras e vamos ver quem ganha, não é sobre isso que Tiago está falando, lembra no início que a gente falou que havia um questionamento no coração de Lutero sobre, ah, aliás, um questionamento não, uma afirmação que Lutero dizia que Paulo, ah, ah, Tiago contradizia Paulo, se a gente fosse perguntar para Paulo, Paulo, o Tiago te contradisse, ele falou uma coisa contrária do que você fala, sobre obras, Paulo diria para a gente, claro que não, aliás eu concordo com tudo que o Tiago escreveu, porque uh, eu também acredito que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém é salvo por obras que possa fazer, mas, Paulo continua em Efésios capítulo 2, versículos 9 e 10, dizendo... Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Fazer o quê? Boas obras. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Eu achei um texto muito interessante, falando sobre essa questão, essa... Polêmica que na verdade não deveria existir entre Paulo e Tiago do Reverendo Augusto de, uh, Hernandes Dias Lopes. E falando sobre essa questão entre fé e obras, Tiago e Paulo, Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a questão levantada por Paulo era como a salvação é recebida e a resposta pela fé somente. A pergunta de Tiago era como esta fé verdadeira é reconhecida e a resposta é pelas obras. Assim, Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas se completando. Somos justificados diante de Deus pela fé. Somos justificados diante dos homens pelas obras. Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas nossas obras. Eu Acho que o melhor exemplo que eu poderia dar para a gente fechar nessa noite, ah, e esclarecendo essa questão de fé e obras... Seria pensarmos num lindo dia de sol. Eu costumo jogar bola, jogar não, eu entro em campo, jogar é uma outra, outra coisa. Eu entro em campo todos os domingos de manhã aqui no nosso bairro. E quando eu chego em casa, adivinha qual é a primeira coisa que a Gisele me fala? Não é, amor, fez gol, porque ela sabe que isso não é meu departamento. Primeira coisa que a Gisele costuma me dizer quando eu chego em casa é, não passou protetor solar, né? E como que a Gisele sabe os domingos que eu passei protetor solar e os que ela não sabe? Será que a Gisele tem um espião no campo que fica de olho em mim assim? Vamos ver se ele ia passar protetor solar. Ah, não passou. Gisele, o Wilson não passou protetor solar. Chegando em casa, pega ele. É claro que não, você sabe disso. Só existe uma forma da Gisele saber quando eu joguei bola e não passei protetor solar. Qual é? O rosto vermelho. Eu não preciso chegar em casa e falar, vou ficar vermelho, vou ficar vermelho. Fique vermelho, para que a Gisele veja que eu fui exposto ao sol. Porque a vermelhidão é natural para quem se expôs ao sol. E o contrário é verdadeiro, Só não fica queimado, quem o quê? Se protege. Quando nós nos expomos a um relacionamento com Deus, é natural que as pessoas olhem para a gente e falem, você está com uma cara de quem estava com Deus hoje, hein? Ó, oh, dá para ouvir no tom da sua voz, na gentileza e generosidade dos seus atos. Você estava com Deus hoje, não estava não? Eu não preciso demonstrar uma coisa que é natural, de um convívio com Deus, de uma exposição a um relacionamento natural com Deus. Mas sabe qual é o problema dos nossos dias? Muitos e muitos cristãos querem ficar vermelho queimado, sem uma exposição ao sol. Muitas pessoas dizem, sou cristão, gente, olha pra gente, olha pra mim. E as pessoas olham, mas eu não estou vendo nada de Cristo em você. Não, mas eu tenho fé, eu creio em Jesus. Mas não dá para ver nada de Jesus em você. Não dá para ver que você ficou exposto ao relacionamento com Ele. Não dá para ver que você ficou exposto aos mandamentos dEle. Não dá para ver que você ficou exposto à palavra dEle. Não, mas eu creio. Creio de que forma que isso não muda a cor do seu rosto, não muda o tom da sua voz, não muda as suas decisões, não muda os seus planos de vida. A exposição a um relacionamento com Deus transforma todo o nosso viver, tanto quanto a exposição ao sol. E só uma maneira de uma aproximação de Deus não nos transformar. Se nós nos blindarmos e nos protegermos, e dissermos, Deus, eu só quero teoria, eu só quero saber, só. Ou se a gente faz questão de que a nossa fé seja apenas teórica e não prática, como as dos dos demônios, que é uma fé teórica, sabem de tudo, mas não praticam absolutamente nada. É o que Tiago diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras. Acaso a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Para que a gente possa praticar essa mensagem, eu queria te despedir apenas com uma questão, para que você pudesse pensar e praticar essa mensagem. E a pergunta que eu queria deixar com vocês é essa. O que as suas obras dizem sobre a sua Fé Eu amo Deus, ok Como é que a gente pode Ver isso, tocar nisso Não, eu sou o discípulo de Jesus Ok, então Como é que esse discipulado Tem influenciado a sua relação Com o seu cônjuge, Com os seus filhos Com os seus pais Com as pessoas que fazem parte da sua vida eu creio em, de todo o meu coração nas verdades bíblicas. Ok, então como que essas verdades bíblicas vão conduzir os seus passos quando você sai daqui nesta noite? Porque você não tem uma vida pessoal, profissional, familiar e espiritual. Você tem uma vida espiritual que traz influência sobre os seus relacionamentos, sobre as suas ações, sobre a sua convivência em sociedade. Feche Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia e essa oportunidade que o Senhor nos deu de, de ouvir tua palavra. Uma palavra dura, difícil de ser ouvida, Senhor, mas que nos desafia também a a sairmos da inércia, Senhor. A trocarmos o discurso eloquente de sabedoria por uma vivência que que contagia outros, Senhor. Por uma fé que... Faça Jesus ser conhecido neste mundo. Nos ajuda, Senhor, a ter esta fé prática. Esta fé viva. Esta fé que nos lança para a vida viva. Que nos tira da vida morta. Que traga implicações para a nossa vida pública e privada, Senhor. Diferente dos demônios que, embora saibam de tudo, serão condenados. Queremos, nessa noite, Pai, viver cada da tua palavra Senhor começando entregando nossa vida ao Senhor confiando plenamente que a obra de Jesus na cruz foi suficiente para perdoar nossos pecados e nos garantir vida eterna o primeiro passo de fé é esse Senhor nós confiamos em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas e todas as outras coisas são influenciadas por esta fé em Jesus, essa esperança em Jesus e é essa esperança em Jesus que nos move é essa esperança em Jesus que já não faz mais que sejamos como éramos ontem obrigado por essa palavra Senhor que ela transforme nossas vidas e seja trans, a nossa vida possa transbordar na vida de outros de forma que teu amor seja palpável através do nosso viver que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo se faça presente na sua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Jesus te abençoe. Boa semana.